0: Internetizados, ultraconectados Siempre actualizados, deben vivir Oh, 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 oh es una triste realidad oh, 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 es el flagelo de la aplicación oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh, no sé qué nueva a
1: bajar Ah, me conecto a Hyper Mega Red. O oh, a Google eh,
2: Ya estamos conectados, ya estamos listos para arrancar un nuevo hiper mega red. Nuestro programa semanal, nuestro podcast, eh, también el segmento de radio que hacemos junto a Iván Reiner. Mi nombre es Gabo Lev, Iván Reiner es licenciado en comunicación visual, diseñador gráfico y está conectado conmigo para hacer esta nueva charla sobre todo lo que tiene que ver con videojuegos, eh, cultura geek, cultura gamer, eh, cómics, eh, tecnología y capaz que se me escapa algún tema, pero bueno. Del otro lado está Iván Reiner. ¿Cómo andas, Iván? Todo bien, Gabo. Bien, bien, muy bien. Contento de arrancar una nueva semana. Sabiendo que dejamos la vara un poco alta, quizá, pero bueno, era un evento muy especial. El Hiper Mega Red anterior tuvo que ver con el DC Fandom, ese evento de DC. También le sumamos algunas otras cosas, ¿eh? no fue tan, no fue solo de eso. Pero bueno, fue un programa especial que lo pueden encontrar en, en Spotify. Es el programa anterior a este, Sabemos que hoy quizá no tenemos tanta información dura, tan eh, contundente como fue la semana pasada, quizá. Pero bueno, sé que algo me tenés preparado.
0: Sí, ten en cuenta no, no podemos tener un fandom cada semana, ¿no? Claro. Que es una locura.
2: Menos mal, menos mal.
0: Pero bueno, esta semana arrancamos con una, una especie de efeméride... Eh, ya que el 28 de agosto de 1993 se emitió por televisión por primera vez el primer capítulo de Los Power Rangers una serie de televisión que sin duda marcó mi infancia por eso quería traerlo y para mandarle un saludo a todos aquellos que hayan sido unos fanáticos de Los Power Rangers como yo eh, les deseo un feliz eh, Día del Ranger y un gran morfosis Amigos
2: Bien, perfecto, perfecto. Les mando un saludo también. No soy un ranger, no, no sé si se dice eh, ranger a los fans de los Power Rangers. La verdad que no lo he no, sido, pero... No, pero... lo podemos
0: decir nosotros.
2: Ah, bien, bueno. Eh, igualmente tengo muchos amigos que sí, amigas que sí, así que eh, estoy pensando en ellos y también me parece que está bueno.
0: Para seguir con las novedades de esta semana, vos sabés que yo trato siempre de eh, traer noticias para que comentemos, para eh, que debatamos. Que sean verdades lo más confirmadas posibles Pero a veces se escapa un poco de, un poco de rumorología, un poco de humo Y armé un, un salteadito de cuatro noticias que parecen humo Pero yo creo que se van a terminar cumpliendo Así que si te parece, vamos con la primera
2: Bueno, las novedades ahumadas de Iván Reiner, a ver por dónde arrancamos
0: Bueno, aparentemente el día 8 de octubre Tendríamos la presentación del Google Pixel 5.
2: Ajá, Creo que bien. la semana
0: pasada o la anterior habíamos contado que ya había una confirmación oficial de este dispositivo, aunque sí. todavía no hay invitación al evento, por lo tanto no tenemos la fecha. Pero siendo que especulamos con una presentación de Apple para principios de septiembre, tiene sentido que eh, Google se despegue un poco y la haga aproximadamente un mes después. La fecha, a priori, sería el día... 8 de octubre, que es jueves. Ese es el más flojito de los que te traigo.
2: Bien, bien. E igualmente de esto tendremos confirmación en estos días, supongo.
0: Es probable que sí. Eh, acá siempre hay una lucha de, de, de quién lo larga primero. Viste, eh, uh -huh. ninguno quiere. Ninguno quiere lanzarse antes. Así que vamos a ver. Eh, yo creo que estando en las puertas del mes de septiembre. Si Apple hace al en principio de septiembre, la noticia tendría que estar por aparecer.
2: Bien, perfecto. Bueno, en cuanto aparezca y en cuanto se pre Ni hablar cuando se diga la fecha, pero cuando se presente eso seguro eh, lo vamos a estar cubriendo.
0: Seguro que sí. La segunda noticia tiene que ver justamente con Apple, que nombrábamos recién. Uh -huh. Habíamos hablado ya de una posible presentación para el día 8 de septiembre, para el martes 8... La especulación dice que puede ser el 8, puede ser el 10... Pero siempre hablando de la segunda semana del mes... Pero no es esta la novedad más, eh, más jugosa... Sino que aparentemente la gama más alta de los iPhones que se presentarían en este evento... Ten, lo, tendrían una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz... Que es algo que ya está muy presente en, en Android y de hecho mismo en Apple en algunos dispositivos en algunos iPad digamos en la gama más alta de iPad está presente y aparentemente lo, quien filtra esto es John Prosser que es un periodista que es odiado en Cupertino porque recibe muchísima información que siempre termina siendo certera y a sus manos llegó un video de eh, de un lo que vendría a ser un iPhone 12 Pro o un iPhone 12 Pro Max, en el que se puede ver la en las opciones la configuración para habilitar los 120 Hz de refresco de pantalla. El medio de John Prosser se llama Front eh, Front Page Technology. Eh, pueden buscarlo en, en YouTube, tiene su canal. Pero es una persona que eh, suele acertarlo. Por eso lo traigo a colación.
2: Bien, es un, un confiable, podemos decir. Pero Iba... Te traigo un poquito para atrás, si me puedes contar rápidamente qué es la tasa de refresco y qué sería qué novedad implicaría en estos 120 hercios.
0: Los hercios, digamos, la tasa de refresco es con cuánta frecuencia se actualiza lo que nosotros vemos en pantalla. Es algo que tienen todas las pantallas, no solo la de los teléfonos, sino también los monitores, las teles y cuanto más alta sea la tasa, más fluido se ve el movimiento. Uh -huh. Lógicamente, eh, también, cuanto más alto, más batería consume. Entonces, si vos le pones 144 a un teléfono que tiene una batería de, por ejemplo, 4000 mAh, probablemente dure poco. Entonces, ahí los ingenieros tienen que conseguir un equilibrio para que la batería dure lo suficiente con, eh, con una tasa de refresco alta. Pero como es algo que ya en Android existe, hay teléfonos con hasta 160 que es una bestialidad para un teléfono absolutamente innecesario. Eh, Apple, si lo si lo mantienen 60 como están en los, en los iPhones de generación actual, se, se está quedando lejos de una característica que ya incluso está llegando a la gama media de Android.
2: ¿Y a nivel usuario esto cómo lo, lo percibimos? ¿Es realmente una imagen más fluida? ¿Uno lo ve? Se y... ve más
0: fluido. Sí, se, se ve, ve más, más fluido. fluido bien Cuando deslizas, eh, por ejemplo, en algún menú o en el navegador, se ve más fluido
2: Claro, claro, es, es la, la velocidad de esta cosa que por ahí puede ser medio una sutileza Pero al momento que uno está eh, laburándolo mucho, digamos, eh, se empieza a sentir un poco más, me imagino
0: Sí, es es de ese tipo de cosas que cuando, después de que ves por primera vez no podés volver atrás, digamos
2: Claro, claro. Y los tercios son eso. Entonces, cuando uno se compra una, un, un monitor o lo que sea o busca un monitor o, o ve las características, es eso. Esa sigla HZ, ¿no?
0: Exactamente, eso mismo. Eh, a, actualmente vienen monitores de hasta 160, me parece haber visto. Pero por ejemplo, entre 144 y 160 no hay diferencia perceptible. Pero entre 160 y ciento, perdón, entre 60 y 120. Eh, sí, es más ya que numéricamente sea el doble, en la percepción se ve mucho más fluido el de 120.
2: Claro, claro. Bueno, Apple tendría entonces una carta fuerte para jugar si es que así es y si es que se confirma esta novedad humeada eh, que está trayendo Iván Reiner.
0: Siguiendo en el mercado eh, de telefonía móvil. Vamos con otro, otro peso pesado de la industria que es Samsung. Cuando comentamos la presentación del Galaxy Note 20... Eh, ...lo habíamos cerrado comentando que... ...al día de hoy la gama Note dejó de ser la, la línea de productos que trae la novedad. Y ahora pasó a ser la gama S. Y la gama Note lo que hace es tomar lo que unos meses atrás se presentó en la línea S... Y adaptarlo a su modelo de producto con el stylus y demás. La, hay una versión que indica que Samsung va a matar a la gama Note directamente. No van a existir más. Y la línea de producto que va a reemplazar a estos teléfonos con, con stylus. Van a ser los Galaxy Fold Es decir, los plegables de Samsung. Entonces, vamos a tener en el primer semestre del año la presentación de los S y en el segundo semestre del año la presentación de los plegables, ya sean Fold, Flip o cualquiera de sus versiones. Esto no termina acá, uh -huh. porque también indican que para no perder al público que le gusta esta gama por el stylus, lo que harían es integrarlo a las versiones Ultra, lo que implicaría que un futurible Samsung Galaxy S30 Ultra o S21 Ultra, o sea, como sea que siga la nomenclatura, tendría incluido este lapicito que suele venir con la línea Note.
2: Bien, bien, perfecto. Un cambio entonces de paradigma casi dentro de lo que es eh, Samsung, que también sabemos que implica un movimiento para toda la industria, ¿no? Como que se empieza a mover, patean un poco para un lado y después los que vienen atrás también intentan jugar por ahí. Yo me quedo, iba con que. Van a empezar a ser cada vez más presentes y más importantes Lo que todavía vemos un poco lejos Pero que ya están presentes los teléfonos plegables
0: Sí, Samsung es uno de los fabricantes que más apuesta a, a los plegables Pero todavía tienen un costo de producción altísimo Por mm. lo tanto no ha, no sucedió lo que, lo que yo a veces le denomino Como el derrame en las gamas ¿no? Como las características claro. de las gamas más altas van llegando a las, a las más bajas ese fenómeno todavía no se dio con, con los plegables porque tienen costos de producción altísimos pero bueno, como, como decía Samsung es uno de los fabricantes que más apuesta a este tipo de productos así que vamos a ver cómo responde el mercado a este cambio la última de, de estas eh, novedades eh, probables tiene que ver con Nintendo uh -huh. y la dejé para el final porque eh, como vos sabés y como nuestros oyentes saben, Nintendo tiene un lugar especial en mi corazón y en mi billetera <risa> la Nintendo Switch vio la luz por primera vez en marzo del año 2017 al cabo de un año ya habían empezado los rumores de una nueva Switch, una nueva Switch, una nueva Switch Hubo una nueva Switch que fue esta esta segunda iteración con un procesador distinto que hacía una mejor eh, gestión de la energía, por lo que la batería eh, dura más. Y eh, se presentó también la Switch Lite, este famoso modelo que es solamente portátil. Y Nintendo había confirmado, a principios de este año, que en 2020... No iba a haber nuevos modelos de Nintendo Switch. Pero un diario de finanzas dijo en, una, en un reporte que Nintendo estaba trabajando en un modelo nuevo de Switch. Cuya característica principal iba a ser la interactividad mejorada. ¿Y qué es lo que puntualmente mm. quiere decir? No sabemos. Pero... Bloomberg, el medio Bloomberg, reportó posteriormente que eh, están trabajando en las patentes de una nueva versión de esta consola tal vez una Nintendo Switch Pro, no sabemos y que sus mejoras serían un mejor display y por acá puede venir lo de la interactividad que sería Full HD en su modo portátil y con capacidad 4K en su modo conectado a la tele.
2: Lo que sería una real mejora en relación a la Switch actual.
0: Eh, sí, sin duda. Sería una mejora en cuanto a la Switch actual. A ver, me imagino Legend of Zelda Breath of the Wild en 4K y... Y, y empezás nada, a hacer sí espacio quiero. en tu billetera. Sí, tal cual. Eh, la verdad es que ninguno de los juegos de Nintendo necesita ser jugado ni siquiera en Full HD para disfrutarlo porque la gracia Pasa por otro lado. Pero vos me das un full HDM portátil, un 4K conectado y... No sé si no me, no me tira como un... una mejora real. Hmm. Lo que sí estoy seguro es que esto no va a... no va a implicar que salgan juegos exclusivos de esta nueva versión. Eso lo descartaría de plano. Seguro. Pero sí puede ser que salgan juegos que tengan la capacidad de ser... Eh, full hd portátil y 4k conectado que lo puedes hacer solo con la consola nueva interesante
2: también este rumor eh, en estos días cuando estamos viviendo la guerra de consolas siempre hablamos en hiper mega red eh, de las presentaciones que se fueron haciendo de la xbox series x la consola de microsoft y de la playstation 5 la consola de sony que apuntan a otro público que tienen un modelo de negocios distinto y que son las consolas, digamos, super caras y súper más transversales, si querés, que apuntan a eh, distintas edades y, y son las líderes, digamos, de cada una de las generaciones de consolas. Siempre dijimos, Nintendo va por otro lado, Nintendo vende muy bien con sus franquicias, con sus marcas, Mario sigue siendo el personaje de videojuegos que sigue vendiendo, paréntesis, esto se puede ver en el documental High Score que está disponible en Netflix y que vuelvo a recomendar, cierro el paréntesis, pero este anuncio, que perdón, este rumor, eh, me parece interesante que se dé ahora, ¿no? cuando está todo el mundo pensando, bueno, todavía no se sabe el costo de la Playstation 5, de la Xbox Series X, Nintendo sigue con su Switch tranquilo, bueno, es probable que al, algo tenga que mejorar, que tenga que aparecer alguna versión nueva de esta consola, me parece, lo veo factible.
0: Es que yo creo que lo que vos decías de que estamos en un año de eh, presentación de, de PlayStation y de Xbox es lo que le da sentido a que haya una Switch Pro en marzo del 2021, ...tras cuatro años de su... Eh, ...de su salida al mercado... Uh -huh. ...y lógicamente... ...que cueste menos que una Play 5... ...o una Xbox Series X... ...cuyos precios tampoco sabemos... ...estamos especulando... ...estamos haciendo una especulación respecto de todo esto... ...pero me parece que tiene sentido... ...o sea una segunda iteración... ...cuatro años después de la original... ...a un precio relativamente similar... ...creo que es algo que el mercado... ...aceptaría... ...más que nada... Porque la historia no termina acá. Esta nueva, esta presentación eventual de una nueva Switch. Vendría acompañada finalmente de la colección de Mario por los 35 años. Que incluiría Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Y la remasterización de un juego de la leyenda de Zelda. Que podría ser o bien... The Wind Waker o bien Skyward Sword. Y acá se me terminó el humo. ¿no? Es, es, es hasta acá. Acá se terminó creo, el humo
2: y empezó el deseo.
0: Yo creo que todo esto es factible. Creo que todo esto es, es realmente factible. O sea, tiene sentido, encaja en cómo se ha comportado Nintendo estos últimos años. La Switch es una consola que está en la mitad de su ciclo, pero tiene mucho para dar todavía. Entonces hacer esto tal vez Incluso eh, hace ese ciclo Aún más eh, Más largo Y más si se presenta en conjunto a una colección Con estos tres juegazos de Mario Me parece que es el combo Perfecto
2: No queda otra que esperar y que imaginar Llegó el momento de Hiper Mega Comics, este espacio que hacemos todas las semanas, por supuesto, en Hiper Mega Red, dedicado justamente a cómics, a historietas, a novela gráfica. Todo lo que tiene que ver con esto es lo que nos trae Joel Saavedra, dibujante de cómics de Rosario, que nos acompaña cada semana. Bienvenido, Joel, gracias por estar una vez más con nosotros.
1: Muy bien, esta semana eh, traje para... Terminar el mes de Batman Como veníamos haciendo desde el principio de agosto Trajo una historia llamada Ego
2: Bien, perfecto Bueno, algo de eso habíamos adelantado la semana pasada Pero antes de que arranque yo Le quiero preguntar a Iván Si está contento de que termine el mes de Batman Porque en su momento, bueno Él estaba esperando un poco más de contenido de Superman eh, Y bueno, llegamos al último de Batman, Iván
0: Estoy contento, pero no porque termina Estoy contento porque hemos recorrido grandes historias de este personaje lo
2: dijo con una sonrisa, realmente la sentí sí. a la sonrisa Desde el más allá en la conexión Así que bueno, voy a compartir Voy a compartir realmente grandes historias de Batman Después, al final del segmento de hoy Podemos hacer un repaso de las tres
1: anteriores Pero arranquemos con la de hoy Fantástico Bien, como dije antes La historia de hoy se llama Batman Ego Con guión y dibujo de Darwin Cook El autor es de nacionalidad canadiense Comenzó su carrera profesional como director de arte y diseñador gráfico para revistas. A principios de los 90, Cook empieza a trabajar en Warner para las series animadas de Batman y Superman del enorme Bruce Timm. Donde unos años más tarde también sería parte del suceso de Batman Beyond o Batman del Futuro como se conoció acá. Bien, recién para el año 2000 haría su debut en el cómic a sus 37 años con esta obra de la que hoy vamos a hablar. Esta es una obra más íntima, que se centrará en la dualidad del personaje y en su psiquis, donde entrará en conflicto su vida personal con su identidad secreta, con múltiples referencias a clásicos que ya hemos visitado en este espacio como Año 1, Largo Halloween y La broma asesina. Estéticamente es una obra súper orientada al diseño, el dibujo se caracteriza por una estilización cartoon retro, pero conservando las proporciones, con una clara influencia de Bruce Timm y su estilo dark deco de toda su atmósfera, de sombras pronunciadas y con colores planos y vibrantes para facilitar su lectura. Vamos a meternos ya a la historia. Comienza con un desafortunado desenlace en una persecución que tiene Batman con un cómplice del Joker. Esto termina tocando una fibra interna de Bruce. Las últimas palabras de criminal resuenan una y otra vez en su cabeza... ...que lo que le dice es... ...que bueno, lo, lo denomina como un lunático enmascarado. Esta noche fueron más que unas heridas y contusiones... ...algo en él se quebró... ...y esto precipitó una inesperada visita a la Baticueva. Un monstruo gigante... ...de aspecto más que familiar. La personificación de su furia... ...y sus más profundos miedos se manifestó en forma de su traje. Esa imponente imagen que supo aterrorizar a los criminales de Gotham... ...hoy se presenta ante él para un ajuste de cuentas. Incontables noches lo acompañó en sus recorridas, direccionando su dolor y su rabia donde más era efectiva. Esa parte de él a la que, ya hace mucho tiempo, decidió bautizar como Batman, hoy le expresa un ultimátum. La criatura tiene voz propia y sed de venganza, y dará pelea por tomar el control. Esas piezas que una vez Bruce supo encajar y hacer funcionar, hoy cayeron. El héroe se embarcará en una aventura de introspección, para zanjar las diferencias con su otro yo, sabiendo que de no prosperar esa negociación, su alter ego se convertirá en su peor enemigo. Eh, espectacular eh,
2: recomendación, espectacular. Realmente eh, atrapa totalmente, eh, estamos hablando de una historia psicológica, claramente, bueno, el nombre ya lo, lo, lo connota, y la historia de Batman y, y esta cuestión de pelear contra sí mismo, eh, me parece súper interesante Quiero arrancar las preguntas a Joel Recordando lo que nos contó la semana pasada En nuestro especial de DC Fandom Donde contabas, Joe, En realidad, no recuerdo quién de los dos Dijo, me recuerda a Batman Ego El, el tráiler de la nueva película de Batman Con Pattinson, la que va a ser de Batman
1: Así es, la semana pasada Eh... Lo hablábamos eh, después de, de tocar el tema del tráiler eh, Iván trajo a colación esta esta historia Y justo coincidía con, con que Matt Reeves, el director de, de esta nueva adaptación La había tomado como una inspiración o como una referencia Para el desarrollo que va a tener el personaje en esta nueva adaptación
2: Claro, tenía, tenía que ver con eso ¿Por qué te había parecido, Iván? ¿Por qué se te había ocurrido eso?
0: Oh, se me ocurrió porque la estética del tráiler me parecía similar a uh -huh. la eh, estética general del, de la historieta, no por el diseño del personaje en sí ni nada por el estilo, sino más por... por Estéticamente, claro. Claro, por cuestiones más generales. Pero
2: resulta que sí, que dijeron que, que estaba inspirada.
0: Sí, resulta que sí, yo insisto, hmm. eh, fue fue una opinión fue casual, sin, sí, sí. sin saberlo, digamos, pero... ¿Vos la así? leíste Iba Batman Ego? Sí, yo lo había leído, la repasé eh, en la semana y algo que quería destacar, que fue un detalle que captó mi atención ahora y no lo había hecho la primera vez que la leí, que es que cuando, cuando Bruce habla con otro personaje, la tipografía de los globos es distinta a la tipografía de los globos cuando Bruce habla con la, la personificación de la furia de Batman. Y me parece un detalle sumamente bien. interesante Y algo que si bien sí eh, ubico cambios Tipográficos en, en historietas eh, No recuerdo algún caso En el que se use como un recurso Tan, tan puntual claro.
1: sí es verdad, eso también tiene que ver un poco Con el papel que ha tomado el lettering A lo mejor en estos últimos 10, 15 años Tanto el lettering como el diseño general De, de la obra, hoy ya se habla de, de Letristas y de diseñadores eh, y los, se los pone a la misma altura que a lo mejor el dibujante o el, o el escritor O sea, no, no por una cuestión de que van a tener la misma participación en la obra Sino que se les da el lugar que realmente tienen eh, Hoy el lettering es, para nosotros que venimos a lo mejor del lado del diseño Sabemos que es una herramienta más de la comunicación y es súper importante la tipografía
0: Sí, yo sé por ejemplo que Marvel para... Para la, al, no sé si para todas las series de Thor, pero para algunas, cuando habla eh, Thor justamente, usa una tipografía distinta, por ahí con rasgos más rectos, más rústicos, inspirada por ahí en lo en lo vikingo, si se quiere, una cosa por el estilo, que no es la que usan, por ejemplo, para Spider-Man, por, por decir. Oh. En este caso de Batman Ego, que está usada como recurso comunicacional me me pareció la verdad me pareció algo interesante y bueno algo que a mí me gusta mucho también es la es que se nota la influencia de Bruce Tim como vos decías antes que es eh, es un dibujante que a mí me gusta mucho es eh, me trae recuerdos de, de mi infancia y nada la, es verdad se nota la, la influencia y bueno por eso es un cómic que si vienes de Batman... No, eh, me gusta mucho, claro. <risa> eh,
2: yo, eh, eh, se entiende que algo de esto, algún guiño a esta historia, vamos a ver en lo que vamos a estar esperando, que es justamente de Batman. Eh, obviamente falta mucho, y recién hay poco de lo, de lo que estamos viendo. Pero, ¿podemos ver a Batman Ego en algún, otro, en algún otro lado, en la pantalla? Quizá en el propio Batman Beyond, no sé, pregunto. No,
1: no ha tenido adaptaciones esta historia... Si bien eh, sí, yo nombré que Darwin Cook al principio, es más, Darwin Cook en 2014 lanza una un corto propio de Batman Beyond, pero no, no tiene nada que ver con Evo. Aparentemente sería ahora la primera vez que un otra adaptación lo toma como referencia.
0: Creo también que es un poco distinta a. Las otras que estuvimos viendo este mes, eh, como por ejemplo uh -huh. La Broma Asesina, El Regreso del Caballero Oscuro, El Largo Halloween... Me da la sensación que esas tienen una narrativa más adaptable a otro soporte. En este caso, me parece que es una historita un poco más, eh, más conceptual en cuanto a su narrativa.
1: Claro. Eh, sí, haciendo un repaso así por arriba de todas las historias, sí. en algunas podíamos ver al personaje como veíamos hablado en su momento más como un héroe, como un, un, una, una mitología dentro de la ciudad. En otras lo vimos más eh, en su rol de detective. Esta es una historia totalmente personal. Esta es una historia chiquita. Chiquita en el sentido de que es, es muy contenida. A lo mejor no tiene el potencial o, o como para bancarse una adaptación, ¿no es cierto? Mu una adaptación exclusiva de la, de, de la obra. Pero eso no quita que es una excelente historia. ¿Mm? Es casi una disección de... De esa parte del personaje que eh, nosotros nos las hemos preguntado a lo largo de las últimas historias, en, en cuanto a este tipo. Eh, digamos uh -huh. ¿Hasta qué punto eh, la cordura le banca? ¿no? Que es algo que habíamos visto en Asilo Arkham, que habíamos visto a lo mejor un poco también en, en El Regreso del Caballero Nocturno. ¿Cuál es el límite entre la cordura y la locura de, de este tipo que es multimillonario pero se disfraza y sale a combatir el crimen bueno eso es más o menos lo que esta historieta trata de, de abarcar es como si pusiéramos al héroe a hacer terapia
0: yo creo que un poco esto que os decís y lo que yo comentaba antes la convierte en eh, sin duda en mi preferida personal de estas cinco que has traído durante este batimés que las repasos, si te parece, son La Broma Asesina Condenado, El Regreso del Caballero Oscuro El Largo Halloween y, por último, Ego que es la historia de la que hablamos hoy y este repaso me da pie para preguntarles eh, cuál es su su favorita, la favorita de cada uno de ustedes de estas cinco, si es que pueden elegir, no los quiero poner tampoco en un compromiso qué Pregunta pregunta difícil, eso de por sí Debo decir que
2: que todas tienen una estética distinta, también la idea de traer eh, dibujantes con tanta personalidad, que son los que finalmente terminan eh, dándole eh, dándole vida digamos, a las historias, y la idea de que Batman dé para todo, no porque yo veo, por ejemplo, el dibujo de Condenado, veo el de hoy de Ego, o veo el de el, el del Caballero Oscuro, el regreso del Caballero Oscuro, y realmente son muy distintas entre sí las, las imágenes. Y realmente está buenísimo eso. Yo me voy a quedar con el Largo Halloween, si bien tengo que ponerme a leer eso de por sí, pero si me guió por las presentaciones que hizo Joel y también por la estética, a mí me parece que lo del Largo Halloween tiene como particularidad esto de llevarnos a la estética tan eh, de, de casi de dibujo animado o de, o de cómic caricaturizado, caricaturesco. Eso me atrae de por sí, me atrae muchísimo. Y esta idea de que el Largo Halloween es... Una especie de continuación de Batman Año 1 Que es una gran historia Y esta continuación no oficial también me parece interesante Este primer Batman teniendo que resolver un crimen Y muy, muy centrado en la idea de él como detective Después también me interesó mucho lo que contaste hoy de Ego Desde el lado eh, obviamente psicológico Así que me voy a quedar con esas dos
1: Muy bien, sí yo eh, la verdad que me pones entre la espada y la pared Es bastante difícil elegir mm. una eh, Supongo que iría con el caballero nocturno, el, el regreso del caballero oscuro en realidad, sí. se tradujo acá, no solo por la historia sino por lo que significó esa historieta en su momento, hizo un quiebre a lo mejor en lo que eran las historias de superhéroe y cómo, cómo la industria los veía, yo creo que elegiría más que nada por eso, pero no descartaría ninguna de las otras. No, claro, todas claro. Todas son excelentes.
0: Todas estas cinco historias eh, están, llevan el sello de la recomendación de, de nuestro especialista eh, Joel Saavedra.
1: Para hacer eh, un último, último cierre, quiero decirles que este cómic se puede conseguir en español en dos ediciones. Por un lado en tapa blanda, de editorial Omnipress. Y por otro lado en tapa dura, una muy linda edición dentro de la colección Grandes autores de Batman, de editorial SC En las dos ediciones No viene solamente esta historieta Sino que viene acompañado con algunas otras historias Del mismo autor
0: Como veníamos comentando hace algunas semanas, Fortnite está pasando algunos de los tiempos más turbulentos desde su creación. Desde la discusión con Apple por el tema de las comisiones respecto de las compras que se hacían a través de dispositivos de la manzana a la decisión de Epic de ponerse eh, eh, expresamente en contra de la empresa liderada por Tim Cook. Incluso estas últimas semanas hubo algunas discusiones dialécticas En las que gente de Apple mostró mails del CEO de Epic eh, Exigiendo un trato especial Por la, la cantidad de ventas que tenía su aplicación eh, Lo gracioso de estos mails es que eh, La hora, son todos de madrugada Son todos tipo 2 de la mañana, 5 de la mañana Así que se ve que Tim Sweeney Que es el, el director de, de Epic eh, eh, Mandaba desvelado de cualquier manera llega a Fortnite la temporada 4 de este de este capítulo 2 que estamos viviendo ya hace un tiempo y la temática va a ser relacionada justamente a eh, Marvel. Vamos a ver que eh, si entramos a la, a la página del pase de batalla, vemos distintos personajes de la casa de las ideas y eh, van a ser jugables a través de distintos skins que el personaje que, que usamos en Fortnite va a poder adoptar. Estoy viendo acá a Iron Man, a Storm, a Groot, Mystic, Thor, Doctor Doom y She-Hulk. Eh, y cada uno tiene dos skins diferentes. Eh, me parece también eh, válido recordar que si no es la, la primera aparición de personajes de historietas en Fortnite, ya ha aparecido Batman, ha aparecido Deadpool, ha aparecido el rey de los siete mares, Aquaman, que de hecho es la temporada que está terminando. Pero este capítulo 4 tiene una excepción y eh, un poco Joel nos va, a, nos va a comentar
1: cuál es esa excepción. Sí, así es. Esta temporada lo que hace es tomar como referencia una historia que ahora mismo se está llevando a cabo eh, en la saga de Thor. Thor es como, digamos, el personaje principal dentro de la historia, eh, la cual termina colisionando con el universo eh, Fortnite. Un breve paréntesis para contarles de qué se trata. Odín muere y es hora de que Thor, que ya es el dios del trueno, tome el reinado de Asgard. En ese momento, en el cual... Aparentemente empezada su jubilación, por así decirlo, cae como si fuera un meteorito en medio de Asgard, cae Galactus, el devorador de mundos, diciendo que bueno, una amenaza eh, importante que va a traer el invierno negro está acechando y la única manera de combatirla es que Galactus se reponga, reponga sus energías y eh, logre combatir esa amenaza. Para eso llama a, eh, a Thor, y lo convierte en su heraldo En uno de sus heraldos Por eso vemos ese skin, ese aspecto de Thor Que es un poco diferente al que estamos acostumbrados de ver Que no tiene nada que ver con el de las películas Ese es el Thor, digamos, heraldo Su misión consiste en Ir a lo largo del universo Y recolectar o Destruir, entre comillas, cinco planetas Para que Galactus Recobre energías y pueda Combatir el invierno negro En esa travesía se encuentran con una grieta la cual los toma y terminan dentro del universo Fortnite. ¿Qué quiere decir? Toda esta aventura termina dentro del canon del cómic, de este cómic que está saliendo ahora de Thor. Que yo recuerde, es la primera vez que esto pasa. Que un juego se mete dentro del canon de una de las grandes compañías. Eso es lo que a lo mejor lo hace más destacable. Junto con esta noticia salió un tie-in, un cómic cortito Que explica más o menos la dinámica que yo les acabo de contar Que se puede conseguir de manera gratuita en la página oficial de Marvel Fantástico
2: esto, eh, recontra interesante Me parece que entiendo que Fortnite lo que tiene como característica justamente Es al ser un juego que se va actualizando periódicamente Y al tener justamente estas eh, temporadas eh, lo que hace es justamente casi eh, tiene como una relación seriada con su público va pasando el tiempo, no sé, de alguna manera si bien obviamente sigue siendo el juego del que siempre hablamos que es un juego, el, el más popular juego de Battle Royale, es decir, el último en pie gana y son partidas de 10 minutos pero claro en el medio hay una historia, una historia que no sé cómo se cuenta, pero está ahí, digamos. Se cuenta a través de los personajes disponibles, se cuenta a través de ciertas cinemáticas que aparecen en el juego o en la página de Epic mismo, como estabas contando, Iván. Y bueno, eh, yo recuerdo mucho eh, la temporada pasada justamente a la aparición de Aquaman. Ahora, lo seriado ya es más que eso, porque bueno, se están metiendo en la madre de todas las series digamos, la, el primer medio de comunicación seriado, de hecho, que es el cómic o, o, o con, esa, con esa lógica, se meten dentro de un cómic que está saliendo ahora y entonces aparece Fortnite en el cómic oficial de Marvel, eh, ¿es más o menos así?
1: Claro, por un lado eh, la serie yo supongo que va a seguir su camino pero lanzan un cómic que Está dentro del canon, usa los mismos personajes, hace referencia a estos primeros seis números que salieron de la serie y demuestra cómo tanto eh, Thor como Galactus como los otros eh, personajes que nombró antes Iván terminan en el universo Fortnite. Claro, y hablar de, hablar de
2: universo Fortnite es
1: también darle un canon a ese universo. Yo
2: no lo había pensado todavía. Pero bueno, hay un universo Fortnite y esto implica que hay una realidad que ocurre ahí y hay Digamos, eh, todo lo que tiene que ver con Fortnite tiene que entrar o cuajar dentro de ese mundo. También, cosa que me parece interesante.
0: Y Fortnite tiene una narrativa que se va construyendo a medida que se van sucediendo los capítulos. La narrativa que empezó cuando salió el juego no estaba preparada para el éxito que después tuvo y cómo se fue expandiendo. Entonces es algo que se va construyendo a medida que va avanzando el tiempo pero yo también lo veo desde el lado eh, que Epic está en guerra está en una guerra Ajá. comercial con sí. Apple entonces se asocia de alguna manera con personajes que venden muchísimos muchísimos tickets digamos no eh, que son los personajes de los personajes de Marvel el famoso eh. cortan
2: tickets sí
0: Claro, de alguna manera.
2: <risa> claro. eh... Una cosa más que hay que decir es que el juego, el Fortnite es un juego gratuito, si bien tiene, eh, tiene compras internas, ¿no? Y factura muchísimo, de hecho, en ese sentido. Pero bueno, cualquier persona hoy por hoy puede descargar Fortnite incluso en diversas plataformas y arranca esta temporada nueva, este capítulo nuevo en realidad, y van a aparecer estos personajes.
0: Sí, una de las cosas eh, más que siempre destacamos de Fortnite es la posibilidad de jugarlo... Ahora casi en cualquier lado, digamos, pero pero sí eh, se puede puede correr en cualquier consola, en cualquier PC, en principio se puede jugar gratuitamente. No estás obligado a comprar nada para jugar. Después sí si quieres comprar el pase de batalla podés, quieres comprar skins podés y toda la historia. Pero para si quieres probarlo porque no sabes de qué se trata no hace falta que compres nada.
2: Y una pregunta más que les hago. ¿Les parece que, que habrá más gente jugando? Con los eh, personajes de Marvel Que gente, primero leyendo este cómic Y segundo, jugando al juego propio de Marvel Al juego de Avengers Yo creo que sí, sin duda
1: No sé cuánto será el público del, del juego este nuevo de Marvel Pero me parece que Fortnite le gana <risa> Van a tener Tranquilo. más éxito los personajes en, en,
2: jugando en, en Fortnite Que bueno, cada uno puede jugar con ellos Y juegan con la lógica Fortnite Que el propio juego de Marvel Avengers, ¿no Iba?
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el juego de Marvel Avengers está en beta eh, pública. Todavía no, no no salió oficialmente. Se puede probar, uh -huh. pero todavía no está en la versión final. De cualquier manera, eh, Marvel en Fortnite es una circunstancia. No no es la, la regularidad. Claro. Eh, Fortnite ya traía una base de jugadores amplísima, amplísima. Eh, de cualquier manera, esto, si esto sirve para que después alguien que no conocido o no le daba tanto valor a los personajes lo, lo pueda hacer, me parece que está buenísimo. Eh, y el juego de Avengers, habrá que ver qué recepción tiene, porque eh, las betas, tanto privadas como públicas, han sido, han dividido opiniones, no hay una unanimidad sobre que el juego está bárbaro. Esta última semana la consultora New Zoo publicó un informe en los cuales se pueden ver cuáles son las empresas que mayor facturan por venta de videojuegos en el mundo. Así que, eh, Gabo, quisiera hacer que me hagas un top 3 de cuáles pensás vos que son las empresas que más eh, bueno, facturan vendiendo juegos.
2: Me voy a meter directamente en el juego que me planteás, justamente, eh, valga la redundancia, después podríamos especificar a qué se refiere con empresas, pero bueno, yo me pongo a pensar en las empresas que facturan vendiendo consolas, además de juegos, y claro que pienso en Microsoft por su Xbox, pienso en Sony por su PlayStation y pienso en Nintendo por su Switch y obviamente las otras versiones de cada una de estas eh, consolas de las empresas, así que yo pondría estas tres, me parece que Sony debe ser la que más vende, es por lo menos la más popular de este lado del mundo, y Microsoft también vende muchos juegos eh, a nivel PC, con lo cual tenés ahí un doble yo pondría Sony primero, Microsoft segundo y tercero a Nintendo
0: bueno, a ver no estuviste tan mal, si hacemos un recorte solo de esas tres empresas están en esas tres posiciones Ajá. Sony está primera de las tres, Microsoft está segunda Nintendo está tercera y la diferencia entre Microsoft y Nintendo es menor a la diferencia entre Sony y Microsoft, ahora Solo una de estas tres, que es Sony, está en el top 3 de las que más venden. Ajá. Como os comentabas antes, no es solo empresas que venden consolas, sino con venta de juegos. Pueden ser estudios que desarrollen juegos, pueden ser eh, plataformas a través de las que se hace una compra de un juego. Bien, Y bien. la que tenemos en primer lugar es Tencent. El que famoso Disney chino que yo alguna vez nombré
2: Lo, lo has nombrado bastante y, y, y siempre sutilmente Es como que no, no nos termina de entrar en la cabeza Que Tencent es tan importante Bueno, claramente lo es
0: Tencent facturó durante 2019 eh, Más de 5200 millones de dólares Tencent tiene parte de Epic, por ejemplo, entre otras, entre otras empresas. Tiene poquito de muchas empresas.
2: Claro, si la tengo que relacionar con una o con un juego en particular, me cuesta.
0: Claro, porque es más un operador de las sombras. Eh, hmm. no. Eh, no eh, por ejemplo, a ver, el Pokémon Café Mix, ¿te acordás que hemos hablado? Sí. Bueno, Tencent.
2: Bien. Pero me imagino que este modelo lo, replic lo replicarán en otras franquicias y así.
0: Sí, sí, totalmente totalmente.
2: Bueno, Tencent eh, entonces la, la que más vende, la que más vendió en 2019 en cuanto a videojuegos
0: Exactamente, la segunda sí es Sony eh, mm. como vos decías, con más de eh, 3.800 millones de dólares la tercera, con mil millones de dólares menos recordamos, venta de videojuegos es Apple Mirá Vaya vos. sorpresa uh -huh. eh, Bueno, recordamos que tiene Apple Arcade pero también se le se cuentan todas las transacciones en juegos que se hacen a través de un dispositivo de Apple
2: Claro, imposible acá no pensar en justamente la guerra entre Apple y Fortnite Algo de lo que hablamos es que, en este programa también
0: Es que esto también explica un poco eso, ¿no? Claro,
2: claro, porque si vos eh, jugás al Fortnite en un iPhone y realizás compras ahí Bueno, ¿a dónde va esa plata? Es un poco el kit de la cuestión, ¿no?
0: Claro, un 30% del, del costo de esa compra se lo queda a Apple por haberse realizado a través de esa plataforma. Uh -huh. Bueno, después viene Microsoft, después Nintendo. Y bueno, cierran Google, Activision Blizzard, NetEase, Electronic Arts y T2 Entertainment. Eh, lo que me parece curioso es justamente la posición de Apple. Está bien que la diferencia con Microsoft es, es poca, pero es un tercer lugar y es interesante para una empresa que no se dedica a... Al, al desarrollo de videojuegos
2: acá claramente ellos ganan por mensajeros por plataforma
0: claro y ahí y es ahí donde está la discusión
2: momento de recomendaciones videojueguiles en hiper mega red cada semana una gran lista de juegos para que juegues te las recomendamos, por supuesto. Algunos los hemos jugado, otros no, pero sabemos que te los podemos recomendar. Hay juegos gratis, hay juegos por lo que tenés que pagar un poquito para otros un poco más. Hay una gran variedad para elegir y todo esto te lo trae Iván Reiner.
0: Para arrancar con la Epic Store, tenemos dos títulos esta semana. Como les decimos siempre, la Epic Store nos regala juegos, es decir, eh, son gratuitos para siempre. No es que tienen un tiempo limitado o algo por el estilo. El primero de ellos es el Hitman de 2016 que tuvo después su secuela, Hitman 2 y eh, tendrá también una tercera parte pronta a salir exclusiva de Epic. Este es el primero eh, que salió hace ya cuatro años más o menos. Y por el otro lado tenemos Shadowrun Collection que es una compilación que incluye varios títulos de la saga Shadowrun y si nos vamos para el lado de Steam bueno, el que no está en oferta, el Fall Guys Ultimate Knockout, que es algo que venimos reiterando semana a semana, pero 720 pesos es un precio eh, que, la verdad, vale la pena pagar. Y eh, si, si querés saber por dónde va el Fall
2: Guys, ya te podés meter en Hiper Mega Red en YouTube y ver alguno de los gameplays que estuvimos haciendo. Quiero hacer ese paréntesis.
0: Eh, sí, sí, eh, está bien y... Algunos con, con derrotas Más derrotas que triunfos Pero ha habido triunfos también ha ah, habido Siguiendo con, por el lado de las recomendaciones Está The Witcher 3 Wild Hunt Edición Juego del Año A 180 pesos Llegó también Control Que era un exclusivo De Electronic Arts ahí Está ahí también en Steam A 1440 pesos La Ultimate Edition Tenemos a 108 un juego que vos has jugado Gabo, Ark Survival Evolved
2: Ah, sí, así es. Estuve estuve jugando un juego realmente de supervivencia que se desarrolla en un mundo de dinosaurios en el que uno arranca ahí, ¿no? Como si fuera en una edad prehistórica, también eh, con mezclas, con algunos pincelazos de, de futurismo. Bastante interesante.
0: Tenemos también eh, Fórmula 1 2020 a 455 pesos. Merece aclarar que Fórmula 1 2020 es el juego de este año, no es como FIFA 2020 o NBA 2020, que eh, son los del año pasado. Eh, Fórmula 1 2020 salió en julio de este año, así, así que si te gustan los juegos de carreras si te gusta la Fórmula 1, 455 pesos me parece un muy buen precio. Tenemos Disco Elysium a 330 pesos, uno de los candidatos a juego del año de, del año pasado, el GOT y para muchos mucha de la crítica. Tenemos Way Out a 462 pesos, es un juego cuya particularidad es que necesariamente tiene que jugarse de a dos personas. Así que si eh, tenés a alguien con quien jugarlo, eh, es un juego bastante entretenido, si no tenés ahí con quien jugar te recomendaría que lo evites. Tenemos NBA 2K20 A 215 pesos Lo que es un precio Imbatible Te diría que no lo vas a poder conseguir por menos Si te gusta el básquet, NBA 2K Es el juego referente Hermoso juego Tenemos también eh, Planet Coaster de Complete Collection A 992 pesos Y Planet Zoo Premium Edition A 1920 Estos juegos son herederos de los Tycoon que básicamente es un juego de gestión de un parque de diversiones o bien de un zoológico y estas colecciones incluyen el contenido descargable, así que si te entretienen ese tipo de juegos eh, súper recomendado, a mí me gustan a mí la verdad me gustan mucho, así que eh, los recomiendo y tenemos Two Point Hospital Healthy Collection que es el heredero espiritual de eh, SimDem Hospital, también un algo muy similar a lo anterior pero eh, Relacionado a un hospital en vez de un parque de diversiones o un zoológico. Y por último, no está en oferta, pero tenemos un nuevo juego de Captain Tsubasa Rise of New Champions. Es decir, los supercampeones. Eh, no sé, Gabo, si vos lo veías cuando eras más eh, más niño, pero es pues este dibujito, este anime, en que... Bueno, Oliver Atom o Sora Tsubasa, como es conocido en Japón eh, llega a una escuela en la que empieza a jugar al fútbol y conoce a distintos amigos a distintos rivales con quienes termina integrando la selección juvenil japonesa que se consagra campeona del mundo
2: Así es, sí, sí. Recuerdo dos versiones de Captain Subasa o de Supercampeones, como se conoció acá. En una yo era muy chiquito, lo veía mi hermano mayor, y después yo vi una que me parece que fue, es esta de la que estás hablando, porque me parece que fue una edición que salió al mismo tiempo que fue el Mundial 2002, justamente el Mundial en Japón. Con lo cual, con mis eh, tiernos 10, 11 años en ese momento por ahí eh, se, se estaba pasando mucho en Cartoon Network eh, y estaba reinteresante porque además aparecía el, la selección argentina y bueno, la verdad que me trae buenos recuerdos.
0: Claro, es un anime que ha sido redibujado re eh, periódicamente es más, cada vez que hay no, no para cada mundial, pero cada dos mundiales eh, se vuelve a hacer, de hecho hay uno que, que, se, que se lanzó hace, hace no mucho mira eh, tiene algunos tiene algunos modos de juego interesantes. En uno jugás con Tsubasa, jugás con Oliver y haces su aventura. Mientras que en otro te creas un, un héroe propio. Y lo que me pareció interesante es que no es que vas a jugar al Nankatsu a ser el compañero de Oliver. Sino es que podés elegir entre otras tres escuelas. Que son la escuela en la que juega Steve Huga, que es ese de, del delantero, el 9. Eh, sí. Podés elegir entre la de los hermanos Corioto que son estos dos que hacían piruetas en el aire O la de Andy Johnson, que es este chico que tenía una enfermedad cardíaca y no podía jugar más de 15 minutos eh, Entonces bueno, eso me parece interesante Y tiene otra cosa, que es una especie de Ultimate Team, pero con los jugadores de eh, del, del anime que me parece que está bueno, pero todos vamos a querer armar el mismo equipo que es el, el equipo de la selección de Japón, digamos, con Benji, Armand, eh, Bruce, eh, Víctor y, y demás. Eh, así que bueno, nada, me pareció simpática la idea de llevar el Ultimate Team a Capitán Tsubasa.
2: Bien, Capitán Tsubasa, entonces Rise of the New Champions, un juego que no es barato, digámoslo, tampoco no. es tan caro, me parece, al ser un juego nuevo, eh, una opción para los nostálgicos, podemos decir eh, pero no defrauda ¿no? Para quien quiera realmente eh, revivir ese anime y de paso jugar al fútbol
0: No, a ver, eh, en cuanto a precio eh, está eh, 2.500 pesos eh, Se puede jugar en PC en Play 4 y también está disponible en Xbox y Switch si no me equivoco Hay que armarse de paciencia para jugar porque tiene muchas pantallas de carga pero sí, el juego es, eh, es entretenido y Refleja muy bien esa narrativa del anime en la que eh, los campos de juego son súper extensos. Todo es dramático, hay bien, temas sí, especiales. Sí. No, no,
2: no pidamos la, el realismo que intenta tener un FIFA porque justamente no, es no, otro no, juego y está no. bueno que sea distinto.
0: Exactamente. Y Perfect. por último, eh, relacionado a Fall Guys vimos un adelanto de lo que va a ser la temporada 2, esto fue en el marco de Gamescom que es un evento en la que se presentan juegos más que nada de PC y este, este adelanto nos muestra que va a estar relacionado con eh, lo medieval y vamos a tener disfraces de vikingos dragones, magos, caballeros y también algunos nuevos mapas con eh, otros desafíos que hasta ahora no hemos jugado bueno,
2: esperaremos la segunda temporada porque lo estamos jugando periódicamente, repetimos, en nuestro canal de YouTube Hyper Mega Red Algunos gameplays ahí, estuvimos eh, haciendo transmisiones y vamos a seguir haciéndolo. Así que también invitamos a la suscripción a este canal, a darnos esos likes. Iba, te quiero felicitar ahora públicamente porque has logrado una corona en Fall Guys.
0: Eh, sí, sí, en, el, en un stream de uno de los días anteriores bueno, llegué a una final y así como quien no quiere la cosa, me vi con la, con la corona frente a mis ojos y no tuve que hacer más que saltar y tomarla
2: bueno, pero es parte también de un gran trabajo y de mucho tiempo de ir entendiendo este juego así que te lo mereces por el trabajo bueno. realizado, así como has realizado un gran trabajo también en este hipermega red que estamos cerrando ahora, recordamos algunos links importantes, hipermeganotas.wordpress.com ¿eh? para ver la guía de este episodio para poder eh, seguir todo lo que estuvimos hablando, que fue bastante incluso eh, también la lista de juegos que recomendamos, Iván.
0: Exactamente, eh, pueden seguirme en Twitter en arroba Iván Reiner, pueden seguirlo a Joel en arroba Joel M. Saavedra y a Gabo en arroba Gabolev, también pueden seguir a Hiper Mega red en arroba Hiper Mega red HMR
2: Ahí está, un, realmente está en todas las redes ya Hiper Mega Red también en YouTube, por supuesto. Iba, un abrazo muy grande. Nos encontramos jugando esta semana y nos reencontramos en Hiper Mega Red la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.